0: Was machen Sie denn jetzt? Und da sagt er: Mädchen, ganz ehrlich, da kannst du nichts machen, da musst du einfach Luft holen. <lacht> <lacht> ich gedacht, um Gottes Willen. Stern
1: nachgefragt. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge. Heute komme ich mit Blaulicht, denn ich spreche gleich mit Carola Holzner. Viele von ihnen werden sie kennen. Das ist nämlich die Notärzte mit dem Undercut, die in diversen Fernsehdokumentationen von ihrer Arbeit als Notärztin berichtet hat. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, als in den Krankenhäusern totaler Ausnahmezustand herrschte, hat sie auch immer wieder auf die Situation für Pflegepersonal und Ärzte hingewiesen. Carola Holzner oder auch Doc Caro, wie sie sich selbst auf ihren Social-Media-Kanälen nennt, ist mit Leidenschaft Notärztin. Und weil sie will, dass wir, also ihre potenziellen Opfer, naja, oder man sollte vielleicht eher Patienten sagen, weil sie möchte, dass wir unterscheiden lernen zwischen echtem Notfall und leichter Verletzung, ist sie jetzt auch unter die Autorinnen gegangen. Und sie hat ein Buch über ihre Arbeit geschrieben. Es ist ein Buch geworden über Blut, Schweiß, Tränen, Gestank, Glück und Tod im Schnelldurchlauf. Ist also alles drin, was ihren hektischen Alltag ausmacht. Und deshalb freue ich mich wirklich, dass sie die Zeit für diesen Podcast gefunden hat. Herzlich willkommen, Carola Holzner. Es ist Mittagszeit und ich würde gerne wissen, wo ich Sie jetzt eigentlich gerade erwische.
0: Ja, ich sitze jetzt gerade vor meinem PC und vor meinem Mikrofon zu Hause in meinem Chaosbüro. Das heißt, Sie haben heute keinen Dienst? Ich habe heute keinen Dienst, sondern freue mich jetzt hier mit Ihnen über mein Buch zu sprechen. Super.
1: Wie oft gehören denn eigentlich so echte Pausen und Freiräume zu Ihrem Arbeitsalltag als Notärztin?
0: Also ich glaube, wenn man Pausen ähm, und Freiräume braucht, dann äh, kann man das nur haben, wenn man gerade nicht arbeitet. Also das ist dann mein freier Tag. Ähm, das ist sicherlich kein Beruf, wo man Pausen durchgehend irgendwie zum Arbeitsalltag zählt. Ganz im Gegenteil. Wir sind gewohnt, wenig Pausen zu haben und wenn wir sie kurz haben, sofort zu nutzen. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn ich auf Klo muss, dann sofort. Oh Gott. Das heißt aber dann im Umkehrschluss auch, manchmal geht es halt einfach vier Stunden nicht. Manchmal geht es als halt vier Stunden nicht, deswegen trainieren wir das so, dass wenn wir ein Bedürfnis haben, wie Essen trinken oder auf die Toilette gehen, das sofort zu tun. Ja. Klingt ein bisschen so,
1: als ob man als Notärztin so das Thema gesunde Ernährung und gesunde Körperfürsorge nicht so unbedingt
0: in den Mittelpunkt stellt. Das, das stimmt tatsächlich. Am Anfang meines, meiner beruflichen Laufbahn war das so. Mittlerweile ähm, bin ich immer total gut vorbereitet. Ich habe so ein ganzes äh, Essenspaket und Trinkenpaket dabei. Man sieht immer aus, als würde ich in Urlaub fahren. Mein Mann lacht dann immer schon. <lacht> ähm, aber ich bin zu jeder Zeit bereit. Ich habe Kaltes, Warmes, alles, was man gut warm machen kann, was in die Seitentür passt vom NEF. Ich habe alles dabei. Also
1: wie ein Astronaut eigentlich, der auf den
0: äh, auf Weltraumflug
1: <lacht> geht. Nur, nur leckerer. <lacht> genau. <lacht> Soweit also, genau. ich weiß, sind ja äh, Notärzte auch in, in so 24 stunden schichten eingeteilt, ne? Wie muss man sich so eine Schicht vorstellen? Gibt es da Aktionsphasen und ruhige Phasen oder läuft das eigentlich alles immer alles durcheinander? Also wir
0: sind einfach 24 Stunden abkömmlich und bereit, entweder auf einer Wache oder an einem Krankenhaus angegliedert. Und das kann einfach mal tagsüber ruhig und nachts wild sein. Das kann auch andersrum sein. Es kann mal sein, dass stundenweise ein bisschen Flaute ist. Es kann aber auch sein, dass man von einem zum nächsten Einsatz eilt. Das weiß man nie. Wenn der Pieper geht, sind wir bereit, egal welche Tag- oder Nachtzeit wir haben. Ist es dann so, dass ein
1: dann so eine Art von Berufsleben so ein bisschen fürs Alltagsleben versaut? Also ich stelle mir vor, dass man... Also, es ist ja auch irgendwie so ein ständiger Wechsel zwischen Adrenalin und dann nicht. Und dann man auf Knopfdruck versuchen zu essen oder Pipi zu machen, wie Sie gesagt haben und so. Kann man dann, wenn man dann mal frei hat, in so einen normalen Rhythmus kommen oder geht das gar nicht mehr?
0: Also ich fasse mir dann nicht in meiner Freizeit jedes Mal einen Gürtel und suche den Pieper, nur weil es ruhig ist. Also ganz im Gegenteil. Nee, das kann man ganz gut. Also äh, wir sind das ja gewohnt beruflich, das so zu machen. Aber natürlich würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, dass mein Arbeitsalltag nicht auch extrem durchstrukturiert ist oder mein, Freize mein, mein Tag so an sich sehr durchstrukturiert ist. Ähm, aber ich bin dann Gott sei Dank zwar immer bereit, also meine Kinder können mich jederzeit anrufen, da bin ich abkömmlich, aber natürlich in keinem Fall zu vergleichen, wenn sie jetzt auf der Wache sitzen. Also das heißt, sie können auch im, im normalen Alltag, mitten
1: in der Nacht, wenn irgendwer schreit, dann ist klar, Carole Holzner steht. Da muss ich sagen, da steht
0: mittlerweile mein Mann. <lacht> Weil ich dann gesagt habe, so ich habe das gemacht, als sie klein waren und wenn ich früh aufstehen muss, dann ist der bereit. Also das kriegen wir schon ganz gut hin, aber ich würde das auch nachts machen, genau. Sie sind ja äh, von Hause aus
1: Anästhesistin und haben sich dann ganz bewusst für den notärztlichen Bereich entschieden. Warum?
0: Also bei mir war es eigentlich andersrum. Ich wollte ähm, frühzeitig in die Notfallmedizin und ich wollte auch ähm, wusste schon immer, dass ich Notärztin werden wollte und habe dann äh, in meinem praktischen Jahr nach dem Studio überlegt, welches Fach hilft dir da am meisten? Und ich habe immer super nette anästhesiologische Kollegen kennengelernt, die haben mich supportet. Ich habe da einfach äh, ja, die besten Erfahrungen gemacht und dann habe ich mich für die Anästhesie entschieden. Das war so
1: aus dem Bauch heraus. Also aus, eigentlich aus so einer
0: persönlichen äh, Grundlage heraus, gar nicht aus der fachlichen? Ja, beides ein bisschen. Also es hat mich fachlich sehr gereizt, weil es ist unheimlich breit. Man meint, Anästhesisten machen nur Narkose. Das stimmt nicht. Also wir machen ja auch Intensivmedizin, wir machen Schmerztherapie, wir machen Palliativmedizin, wir machen Notfallmedizin. Ähm, aber ich hatte tatsächlich in dem Bereich sehr, sehr nette Mentoren, ganz hervorragende Lehrer und äh, die haben mich an die Hand genommen und gesagt, aus dir machen wir was Gutes äh, und, <lacht> <lacht> und dann bin ich in alles für sie gelandet. Und dieser, diese,
1: diese frühe Entscheidung für den Notarztbereich, ist das also, wenn Sie sagen, Sie wollten das eigentlich schon immer machen, wann, wann, wie ist dieser Wunsch entstanden? Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder ist es so, dass, ja, weiß ich, steckt dir das in Ihnen oder gibt es welche in der Familie? Woher kommt das?
0: Also ich glaube, das steckte in mir, aber Schlüsselerlebnis war, da war ich fünf oder sechs und da hatten wir einen Notarzteinsatz hier bei uns auf der Straße mit einem RTW und einem NEF, also Notarzteinsatzfahrzeug, und dann stieg da so ein Arzt aus in Neonkleidung mit so einem Alu-Koffer, das werde ich nie vergessen, und dann äh, war ich ganz begeistert, boah, was macht der denn? Und dann sagte irgendeiner, das ist der Notarzt und der rettet jetzt. Und dann habe ich gesagt, boah, das möchte ich auch mal machen. Ob, können das Mädchen auch machen? Ja, das können Mädchen auch machen. Und äh, ja, und da bin ich dann, äh, habe ich mir überlegt, dass das ganz gut ist und da bin ich dann auch bei geblieben.
1: Und hat sich, also man fängt ja dann ja an zu studieren, hat so eine bestimmte Vorstellung von diesem Job, den man dann mal irgendwie als Jugendlicher oder als Kind irgendwie
0: toll gefunden hat. War es dann so, wie Sie gedacht haben? Nein, also medizinisch sicherlich schon. Ich habe gedacht, ja, ich möchte Akutmedizin machen. Ich möchte schnelle Entscheidungen treffen. Ich möchte akut Menschen behandeln können, Menschen helfen. Also ich bin sehr Wenn mutig. Sie sagen akut, meinen Sie in einer Notsituation oder genau. was genau bedeutet akut? Also in einer Notsituation und zwar so, dass ich unmittelbar Erfolge sehe. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Von da an habe ich mich bewusst gegen eine Fachrichtung entschieden, wo sie irgendwie monatelang ein Medikament geben und dann gucken, ob es wirkt.
1: Gynäkologie wäre so also nicht so ihrs. Äh, ja, so und
0: <lacht> genau, das wird zu so lange. Also ich habe dann gedacht, okay, einer hat Luftnot, ich mache das und das, dem geht's es besser, ne? hast du akut was gemacht. Das wusste ich sehr früh, aber ähm, was man so als, ich sag mal, Assistenzärztin, ähm, wenn man den ersten Dienst hat oder äh, erlebt oder wenn man Notärztin ist und auf einmal ganz äh, auf sich alleine gestellt, verantwortlich ist für den Patienten und auch für das Team um einen herum und was einen da so erwartet, das habe ich mir tatsächlich so nicht vorstellen können, muss ich sagen. Mhm. Ist es so, dass,
1: äh, ist das dann eher so ein Herantasten oder herangeführt werden an diese Verantwortung oder? muss man halt einfach funktionieren von Tag 1 an quasi.
0: Also herangeführt werden wäre schön. Ähm, das ist aber die absolute Ausnahme. Es ist so, so eine Mischung aus äh, Fallschirmsprung ohne Schirm ins kalte Wasser.
1: Super, klingt Das
0: vergleicht ganz gut. Ja, es klingt toll. Vor allen Dingen ist es super, wenn Sie überlebt haben, dann, dann wissen Sie irgendwie, Sie sind echt leidensfähig. Ähm, denn das geht ein paar Jährchen so weiter. Ist es dann so, dass man irgendwann
1: mit dieser Verantwortung besser klarkommt? Oder ist es einfach nur so, dass... Also muss, muss man dafür geboren sein, ist eigentlich die Frage, die ich mir dabei stelle, ob das jeder lernen kann oder ob das
0: ein Stück weit auch etwas ist, was eben nicht jeder kann. Also ich glaube, dass wir viele Dinge lernen können und dass wir auch mit jeder Situation ähm, wachsen und uns auch anpassen können und das uns auch weiterbringt. Ich denke aber schon, dass man ein gewisses Verantwortungsgefühl haben muss und dass man das sicherlich auch ein Stück weit mitbringen muss. Mhm. Auch Mut gehört dazu, Entscheidungen zu treffen, ja, und das kann man ein Stück weit antrainieren, aber ich glaube, das muss einem in, in einem sein. Sie sind ja da auch täglich mit
1: vielen Dingen konfrontiert, die jetzt nicht so einfach auszuhalten sind. Ne? Ähm, wie lange hat es gedauert, bis Sie sich dafür den professionellen, ich sag mal, Schutzpanzer anlegen konnten, den man braucht, um das nicht jeden Abend verzweifelt in sein Kissen zu heulen?
0: Also ich glaube, den professionellen Schutzpanzer, den habe ich bis heute nicht. Ähm, <lacht> denn das ist irgendwie nichts, was man, was man sich so anlegt und sagt so ab, Zeitpunkt X äh, ist das jetzt so, sondern ähm, es geht eigentlich nur darum, nicht Dinge komplett an sich abprallen zu lassen, ist zumindest meine Meinung, sondern einfach zu wissen, was schaffe ich, wie nah an mich ranzulassen und wann schaffe ich mich auch wirklich zu distanzieren und ich habe gelernt, dass äh, man einfach mit der Routine mit den ähm, mit der Zeit da für sich selber einen guten Weg findet. Also mein Weg ist einfach eben nicht ein Panzer mehr anzulegen, sondern immer noch Mensch zu bleiben und ähm, Gefühle auch zuzulassen. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, auch Gefühle zuzulassen, dass man beispielsweise irgendwie weint, wenn auch jemand oder wenn ich jetzt eine traurige Nachricht überbringe. Aber ich habe auch gemerkt, gut, dann läuft mir auch mal eine Träne runter, dann ist das eben so. Ähm, aber es gibt immer noch Situationen, da können sie, glaube ich, noch so viel Panzer haben, wie sie wollen. Die ähm, können sie leider nicht zu Hause lassen und dann müssen sie irgendwie was überlegen. Also ich habe dann meine Pferde, ähm, ich gehe dann joggen oder ich äh, rede mit Kollegen und äh, versuche das, äh, ja, zu diskutieren und mir darüber irgendwie ein Ventil zu schaffen. Und viel Humor, viel Lachen, viel Humor, nette Kollegen, das hilft auch immer. Ja, man sagt ja auch immer, dass, dass Ärzte im OP auch ganz oft so Witze
1: reißen, die auch manchmal so ein bisschen makaber sind, einfach weil das so ein Mittel ist, um mit so Situationen klarzukommen.
0: Kennen Sie das? Ja, selbstverständlich kenne ich das. Das ist aber nicht nur im OP, das ist auch im Rettungsdienst, das ist im Schockraum. Also ich habe immer so, ich sage zwischendurch mal, mein Gott, wenn uns hier einer zuhören würde, die würden ja gar nicht glauben, dass wir hier gerade irgendwie um, um Leben und Tod äh, kämpfen oder um Leben kämpfen. Aber das ist einfach unsere Art und Weise. wissen Sie, Wir dürfen auch nicht, nicht immer alles so ernst und dramatisch sehen. Wir müssen professionell sein und wir müssen das, was wir tun, gut machen. Aber es ist einfach unsere Art und Weise, damit umzugehen. Und sonst werden sie wirklich ganz, ganz schnell ausgebrannt, hm. ähm, wenn sie nicht ein Ventil haben. Und das ist ganz oft Humor hm. und vor allem ein bisschen Ironie sicherlich
1: auch. Ja. Sie haben eben gesagt, dass es Ihnen wichtig ist, dass Sie gar nicht so einen super professionellen Schutzpanzer haben, sondern dass Sie eben auch immer noch eine Emotionalität zulassen. Warum ist das so wichtig für Sie und wo verläuft da so für Sie die Grenze? Also, um mal ein Beispiel zu sagen, manchmal hat man das doch, dass man mitweinen muss, weil irgendjemand anderen was Trauriges widerfährt. Und manchmal ist das halt unpassend, weil man ja irgendwie der Profi sein muss in der Situation. Andererseits ist es aber auch empathisch. Also, und das stelle ich mir sehr schwer vor, da für sich einen Mittelweg zu finden.
0: Ja, das ist es auch. Das ist auch extrem schwer. Und. Ähm ich glaube, also ich, ich zum Beispiel, ich bin immer ehrlich und authentisch. Also ich sage, wenn ich eine traurige Nachricht überbringe und mich das sehr berührt, dann sage ich demjenigen auch, dass ich mir gerne die Träne verkneifen würde, aber es mich auch traurig macht und ich einfach auch sagen muss, es ist eine beschissene Situation, das formuliere ich auch so, und eine Situation, die sehr traurig macht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man genauso empathisch und auf Augenhöhe mit den Patienten redet, da hat also noch kein Patient zu mir gesagt, wie können Sie es wagen, jetzt zu weinen? Hm,
1: okay.
0: Ganz im hm. Gegenteil. Ich habe teilweise sogar mit Patienten schon zusammengeweint und äh, das Gefühl gehabt, dass das uns beiden gut getan hat. Gerade wenn man jemanden vielleicht etwas länger betreut hat, auf Intensivstationen oder wie auch immer. Ähm, oder auch mit Angehörigen. Ich glaube... Solang man bei sich selbst bleibt und ähm, ja sich also sich selber traut und auch dem Patienten was zutraut äh, und auch aushalten kann, schafft man da doch eine ähm, ne Basis. Und es gibt auch Situationen, wo man dann eben nicht mitweint, wo man sagt, so ähm, das ist jetzt so, dass das berührt mich nicht so, dass ich jetzt mitweinen muss. Ich bin trotzdem empathisch, aber das ist immer situativ. Das mhm. kann ich jetzt gar nicht äh, runterbrechen auf eine einzelne auf eine einzelne Situation. Was
1: meinen Sie, wenn Sie sagen, dem Patienten was zutrauen?
0: Ja, also ich finde, man muss Patienten Diagnosen zutrauen. Man muss ihnen vor allen Dingen die Wahrheit zutrauen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, und da bin ich auch felsenfest von überzeugt, auch in meinem Privatleben, um den heißen Brei herumreden, ist nicht gut, weil man sicher gehen muss, dass das Gegenüber auch versteht, was man meint. Und sicherlich ist es absolut hart, jemanden ins Gesicht sagen zu müssen, sie werden sterben. Oder sie werden zeitnah sterben, oder sie haben die und die Diagnose. Aber dann kann derjenige damit umgehen. Und wir müssen aufhören, das zu sagen, was vielleicht jemand hören will, sondern wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Und das muss man Patienten zutrauen. Patienten haben ein Recht auf Wahrheit. Ich kann
1: mir das gut vorstellen, wenn es, sagen wir mal, das Ende einer langen Krankheitszeit ist. Aber es gibt ja sicher auch Situationen, also Akutsituationen, wo man
0: einfach weiß, das wird, glaube ich, nicht mehr. Werden Sie dann auch so ehrlich? Ich bin sehr ehrlich. Und was ich manchmal schon mache, wenn ich so eine Akutsituation im Schockraum habe, wo ich dann weiß, okay, ähm, ich weiß, dass derjenige das nicht überlebt oder keine Chance hat, dann bin ich nicht unehrlich. Dann sage ich vielleicht nur nicht alles das, was ich weiß. Ähm, ich habe Situationen erlebt, wo ich wusste, dass jemand stirbt und wo ich auch wusste, dass wenn ich jetzt die Narkose einleite, der nie seine Augen mehr aufmacht, und da müssen sie irgendwie, glaube ich, nicht sagen, ähm, sie machen jetzt die Augen zu nie wieder auf, sondern dann ist es wichtig, dass sie demjenigen Beistand leisten und sagen, machen Sie sich keine Sorgen, es wird alles gut, ich sorge dafür, dass sie keine Schmerzen haben und äh, einfach demjenigen die Angst nehmen. Das ist sicherlich für alle, die dabei sind, eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber wir wollen ja keine Panik beim Patienten, wir wollen äh, Empathie und wir wollen ähm, Verständnis zeigen. Und das können wir, indem wir vielleicht nicht immer ganz alles sagen, was wir wissen.
1: Sie haben gerade gesagt, die Narkose einleiten, obwohl man weiß, dass jemand das wahrscheinlich nicht schafft. Warum leitet man dann überhaupt noch eine Narkose ein?
0: Naja, das gibt ja kommt ja auf Situationen an. Wenn Sie wissen, dass jemand zum Beispiel keine Luft mehr bekommt und Sie müssen den in eine Narkose legen, damit Sie den intubieren können, also damit Sie ihn vernünftig beatmen können, ähm, dann ist das ja so die letzte Chance überhaupt, dass derjenige nochmal Luft zugeführt bekommt. Mhm. Oder wenn Sie wissen, dass jemand eine große Operation ähm, irgendwie aus Notfallgründen hat, weil er vielleicht einen Verkehrsunfall hat, stark blutet ähm, und Sie dann die Narkose einleiten müssen, um, um dafür zu sorgen, dass der überhaupt irgendwie stabilisierbar und in OP zu bringen ist, gibt es ja tausend Gründe. Und ähm, vorbei ist erst, oft, wenn vorbei ist. ne? Bitte? Vorbei ist erst, wenn vorbei ist, oder? Vorbei ist natürlich erst, wenn vorbei ist. Aber Sie, sie wissen, Sie kennen ja, wenn Sie das oft machen, dann wissen Sie auch oft, wie das ausgeht. Und mhm. ähm, wir ho ich lasse mich immer gerne positiv überraschen und hoffe, dass ich Unrecht habe, ähm, dass ich denjenigen irgendwie glücklich äh, spazierenderweise aus dem Krankenhaus noch mal treffe nee. auf dem Flur. Ähm, das ist immer mein größter Wunsch, das ist auch unser Ziel. Aber ähm, dazu habe ich einfach auch schon zu viele Patienten gesehen und zu viele Verläufe gesehen, auch auf Intensivstationen, dass ich dann da schon,
1: mhm.
0: glaube ich, ein ganz gutes Gefühl habe. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass die... Patienten
1: eigentlich in so einer Situation auch ein ganz gutes Gefühl haben? Also ich stelle mir vor, ich habe einen Unfall und ich lande im Schockraum. Und so, dass man dann vielleicht, also wissen die, wie es um sie steht oder, oder nicht? Und ist das gut, dass sie es vielleicht nicht wissen?
0: Ähm, das, da sind wir wieder bei dem Stichwort Patienten, was zuzutrauen. Also ich glaube, dass wenn man im Schockraum landet, schon weiß, dass es ernst ist. Und ähm, ich zum Beispiel spreche die Patienten, wenn sie dann noch ansprechbar sind, auch immer an und erkläre, sie sind jetzt hier bei mir im Schockraum, wir sind ganz viele Menschen, machen sie sich keine Sorgen, wir sind hier, weil wir ihnen helfen wollen, deswegen stehen wir alle hier parat, aber sie wären nicht bei mir im Schockraum, wenn es nicht ernst ist. Mhm. Und ähm, die Definition von ernst, die kann man auch im Nachgang erstmal, so. Äh, die, die weiß man ja nicht sofort, wenn der Patient kommt, man müsste ja erstmal auf Ursachensuche äh, gehen, auf Ursachenforschung betreiben, warum derjenige gerade ein Problem hat. Und ich finde schon, dass man das Patienten mitteilen muss, weil das vielleicht auch eine Konsequenz hat im weiteren Verlauf. Also vielleicht sagt jemand der eine schwere Lungenerkrankung hat, ich bin jetzt das fünfte Mal bei Ihnen im Schockraum, ich möchte das nicht mehr, mhm. ich möchte keine Intensivtherapie. Oder jemand sagt, ich möchte mit meinem Ehemann noch mal sprechen, wenn Sie demjenigen zum Beispiel eröffnen, dass er eine Not Notoperation ja. haben muss. Das sind ja alles Dinge, die passieren ja nur, wenn der Patient auch versteht, worum es geht. Und das ist mir immer sehr wichtig. Da kommt wahrscheinlich wieder zum Tragen, was Sie vorhin
1: sagten, dass man halt eben nicht nur professionell seinen Job macht und zack, zack, zack die Dinge abarbeitet, die gemacht werden müssen, sondern dass man bei all dem nicht vergisst, auch Mensch zu sein und zu gucken, wie geht's
0: dem jetzt eigentlich? Was, was will die Person eigentlich gerade? Also das ist ganz wichtig. Das ist für mich auch persönlich das absolut Essentielle an meinem Beruf und an, an der Medizin selbst. Natürlich ist es so, wenn einer akut lebensbedroht ist, dann habe ich jetzt auch keine Zeit für Smalltalk. Da muss man natürlich erstmal funktionieren, sein Schema abarbeiten und dafür sorgen, dass derjenige überhaupt in einen Zustand kommt, dass man dieses Gespräch führen kann. Das ist ja die Voraussetzung. Mhm. Aber es gibt meiner Meinung nach nur in ganz, ganz wenigen Fällen nicht die Möglichkeit, mit dem Patienten zu sprechen. Und die meiste Zeit hat man irgendwie noch ein paar Minuten oder ein paar Sekunden von mir aus auch nur, um das Ganze zu tun. Und das sollten wir auch tun. Und dafür ist meistens Zeit und das sollten wir uns auch nehmen. Und wenn es nur eine
1: kleine Geste ist wahrscheinlich, ne?
0: Genau, und wenn es nur die Geste ist, dass man die Hand hält und sagt, ich bin bei Ihnen oder machen Sie sich keine Sorgen oder wir kümmern uns oder wir rufen Ihren Mann an oder was auch immer, also irgendeine Form der, der Beziehung auch mhm. zwischen dem Patienten und dem Arzt oder der mhm. Schwester aufbauen, das ist ganz wichtig. Mhm. Haben Sie in Ihrer
1: Laufbahn und im Alltag Dinge erlebt, wo Sie sagen... Oh, da hat mir eigentlich meine Erfahrung oder meine Professionalität oder auch diese, diese Balance, die sie für sich zwischen Emotionalität und Professionalität gefunden haben, eigentlich gar nichts mehr genutzt, weil es zu viel war.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe ja immer so ein bisschen Sorge gehabt, das hat jeder von uns ähm, in den Einsätzen, dass sie mal irgendwann jemanden vor sich liegen haben, den sie kennen und mhm. der dann auch noch so schwer verletzt ist, dass es wirklich um Leben und Tod geht. Und ähm, da können sie, also ich habe für mich festgestellt, ich funktioniere trotzdem, aber ähm, wenn das Ganze dann einigermaßen überstanden ist, dann fallen sie wirklich in ein Loch und das sind Dinge, die können sie nicht lernen, weil sie ähm, sind ja trotzdem Mensch und emotional oder ich bin Mensch und emotional und äh, es ist immer der Albtraum, und wenn sie dann irgendwie jemanden kennen, dann ist man natürlich ganz anders drin.
1: Ist Ihnen das häufiger passiert, dass Sie durch Zufall jemanden auf jemanden gestoßen sind, den Sie kennen?
0: Gott sei Dank nicht. Da hat Für mich hat die Statistik da Gott sei Dank äh, ist gut mit mir gemeint. Ich bin auch nicht scharf drauf, dass sich das ändert, ehrlich gesagt. Also, ich habe mhm. das ein- oder zweimal gehabt und das hat mir auch gereicht.
1: Wie kommt man dann, wenn man sowas erlebt, aus seinem eigenen Loch wieder raus? Oder, oder kann man dazu überhaupt Loch sagen? Oder ist es zu tief? Also, schafft man es immer noch, es irgendwie einzuordnen?
0: Ich glaube, dass tatsächlich viele gar nicht mehr da rauskommen. Also, ich äh, habe das so gelöst, indem ich erst gar nicht realisiert habe, dass ich in ein Loch gefallen bin. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass man erstmal über überhaupt realisiert, dass man ein Problem hat. Ähm, mhm. Das war bei mir auch erstmal nicht so. Ich brauchte zwei, drei Tage, um zu verstehen, ähm, was eigentlich mit mir los ist. Und äh, ja, und dann ist es so gewesen, dass ich mir tatsächlich professionelle Hilfe geholt habe und gesagt habe, da stimmt was nicht mit mir. Ähm, da stimmt was nicht mit meinem Kopf, da stimmt was nicht mit, mit der Gesamtsituation. Ich bin absolut emotional leer und in allen Jahr haben sich eigentlich ganz gut gesagt in ein Loch gefallen. Und äh, mhm. wenn ich hier wieder raus will, dann schaffe ich das offensichtlich nicht alleine. Dann brauche ich jemanden, der mir eine Hand reicht und mir hilft. So wie ich vielleicht vielen die Hand gereicht habe, war es dann Zeit, dass mir mal jemand hilft und das äh, würde ich auch jedem empfehlen. Ist das so ein, ein, ein Prozess, der dann automatisch abgeht? Also das heißt, dass äh, Rettungskräfte
1: oder Ärzte einen automatisierten Prozess der Hilfefindung haben oder muss man da sich wirklich selber drum kümmern?
0: Also leider nicht. Es ist leider nicht so, dass sie automatisch bei Belastungen Einsätzen irgendwie... Einen Knopf drücken und dann geht die Hilfekaskade los. Aber es ist mittlerweile salonfähig geworden. Gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren gab es noch überhaupt keine äh, Unterstützung. Mittlerweile gibt es PSU-Teams, also psychosoziale Betreuung, also psychosoziale mhm. Unterstützung, ähm, die einfach äh, da sind, die auch von den, von den Feuerwehren zum Beispiel einem zur Seite gestellt werden, ähm, die so wirklich Kriseninterventionen machen. Und hm. ähm, das ist ganz wichtig und das müssen wir aber noch mehr machen. Und ich bin auch dafür, dass zum Beispiel eine Supervision ähm, in jeden, äh, in jede Notaufnahme, auf jede Intensivstation, überall hingehört, dass man belastende Einsätze, belastende äh, Vorfälle im Schockraum oder ähnliches immer im Nachgang bespricht, damit sich die Leute Luft machen können. Ja, weil, raus damit. Genau, ne? raus damit, weil vieles stellt man erst hinterher fest. Man ist zu Hause alleine und fällt dann in ein Loch. Und ähm, dann ist es vielleicht schon ein Stück weit zu spät, deswegen sofort raus, sofort besprechen, sofort Notfallkrisenintervention. Mhm. Und ich zum Beispiel, wenn es denn der Klinikalltag zulässt und nicht alle in alle Himmelsrichtungen verteilt sind, ich bespreche meine Schockräume immer noch mal danach. Ich glaube, das ist total wichtig. Man sieht ja auch, wenn irgendwo ein Einsatz ist,
1: so in, im Haus oder so, da sind ja auch ganz schnell Notfallseelsorger für die Betroffenen da. Und das betrifft ja nicht nur die Opfer und deren Familie, sondern eben auch die Helfenden, ne?
0: Ganz genau. Und da ist mittlerweile ein gutes Angebot da. Ähm, Sie müssen aber proaktiv das wahrnehmen. Also es wird keiner äh, auf Sie zukommen und Sie zwingen, ähm, an der Supervision oder einer Krisenunterstützung äh, teilzunehmen, sondern Sie müssen hingehen und sagen, ich habe ein Problem, bitte helfen Sie mir und dann kriegen mhm. Sie auch Hilfe. Aber das fällt vielen so schwer, einfach zu sagen, ich brauche Hilfe.
1: Kommt da das äh, Männer-Frauen-Thema zu tragen? Also holen sich Frauen leichter Hilfe als Männer auch in dem
0: Bereich? Das ist eine gute Frage, die habe ich mir auch gestellt. Ähm, ich denke, dass Frauen es immer noch leichter fällt zuzugeben, dass sie schwach sind. Also es ist für mich kein Zeichen von Schwäche, aber das wird ja oft so wahrgenommen, dass man sagt, ich brauche Hilfe. Ähm, ich finde, eigentlich ist ein Zeichen von Stärke, dass man das zugibt. Und ähm, ich habe Gott sei Dank die Erfahrung gemacht, dass auch viele meiner Feuerwehrkollegen oder auch im Krankenhaus, meine, meine männlichen Kollegen, da auch hingehen und sagen, ja, ich brauche Hilfe und ich hoffe, dass das auch mehr Männer tun und ähm, sich Hilfe holen, wenn sie Hilfe brauchen. Ich
1: wollte jetzt nochmal mit Ihnen auf den Notarztwagen springen, aber das haben Sie ja auch viel gemacht, Einsätze fahren und so weiter. Und ich habe einen Freund, der ähm, Rettungssanitäter ähm, ist und er hat gesagt ganz oft, wenn man so losfährt und irgendwo hinkommt, sind es gar nicht unbedingt die schlimmen Fälle, sondern es sind oft so Begleitumstände, die schwer auszuhalten sind. Und er sagte, das Thema Gerüche sei echt ein Riesenthema. Kennen Sie das? <lacht>
0: Also, das sage ich Ihnen auch, das ist ja meine Schwäche, ne? Also, jeder hat ja seine Schwächen und ich muss sagen, Gerüche, das ist für mich wirklich, ich bin ein absoluter Geruchsfanatiker, äh, ich liebe schöne Gerüche, ja. Also ich finde es ganz großartig, ich kann aber schlechte Gerüche überhaupt nicht ab. Und äh, es gibt schon Situationen, wo ich wirklich mich übergeben habe im Einsatz, aus dem Fenster raus. Oh nein. weil äh, auf oh nein. einmal ein Geruch auf mich zukam, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, oder dass ich beispielsweise gar nicht in Wohnung gehen konnte, weil ich einfach wusste, ich schaffe es gar nicht ähm, bis zum Patienten. Dann war ich sehr, sehr dankbar, dass ich Kollegen <lacht> habe, die sagen: Okay, du kannst nicht Gerüche, dafür kann ich was anderes nicht. Ich gehe rein und den Patienten und raus. raus. Und da musst du <lacht> da nicht rein, da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber da kann ich auch so aus eigener Erfahrung sagen: Da erleben sie Geruchserlebnisse, da träumen sie nicht mal von. Das haben sie noch nicht haben mal. Haben Sie einen Tipp für ihn? Weil er ist erst seit vier Monaten dabei und er sagt, er hat sich schon dieses Tigerbalm gekauft und so, aber es hilft irgendwie nicht. Also ich habe ja damals Formulatur gemacht in der Rechtsmedizin, weil ich eigentlich vorhatte, Rechtsmedizinerin zu werden, weil ich auch so ein Crime-Serien-Fan ja. war. Und da hatte ich so einen, in Köln, und da hatte ich so einen ganz, ganz tollen Rechtsmediziner und nachdem ich bei dem, bei der ersten äh, bei der ersten Leiche, die ich da hatte, mich auch wirklich fast übergeben habe, weil das irgendwie äh, in Flokati eingerollt, sechs Monate verwest, äh, Gerüche auf mich oh! zukam, mit denen ich nicht Und dann noch genau, nicht, also es war so eine zusammengewachsen und dann äh, da da, da uh, sagt er, dann, dann stand er da so ganz cool, holte tief Luft. Also ich wurde irgendwie weiß, rot, weiß, rot und dachte, ich kollabiere gleich. Und da habe ich ihn auch gefragt: Das ist ja, was machen Sie denn jetzt? Und da sagt er: Mädchen, ganz ehrlich, da kannst du nichts machen. Da musst du einfach Luft holen. <lacht> 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 ich gedacht um Gottes Willen. Darf ich fragen, ich weiß nicht, ob es
1: jetzt pietätlos ist, ich frage trotzdem, wie riecht denn ein Toter? Ja, also
0: das ist so eine, so eine Mischung aus dieses, dieser ganz, ganz süßliche ähm, äh, Moschusgeruch, das ist so der typische Leichengeruch. Ähm, gemischt, aber mit wirklich Gestank von Verwesung. Also so richtig, mm. ähm, das das kann man nicht äh, erklären. Das ist ähm, ein Steak in der Sonne. Ja, das ist noch nett ausgedrückt, glaube ich. Also es sind wirklich Sachen. Ich wusste auch nicht, wie sowas riecht, bis man es nicht selber riecht. Ne und und mm. das ähm, da hilft offensichtlich wirklich nur tief Luft holen. Der eine schafft es, das zu überleben und der andere, der mm. muss halt raus. Das andere, was
1: der erzählt hat, ist, ähm, dass er, bevor er Einsätze gefahren ist, nicht gewusst hat, was so hinter den Türen und Fenstern unserer Stadt so passiert. Also er sagt immer, man fährt abends durch so eine Stadt und dann sieht man die erleuchteten Fenster und denkt, oh schön, die wohnen da aber schön oder die wohnen auch mal schön. Und wenn man halt ein paar Einsätze gefahren hat, dann sieht man so, dass Leute zum Teil in unfassbaren Verhältnissen leben.
0: Kennen Sie das auch? Das ist unser täglich Brot. Also ähm, ich habe auch schon zu meinem Mann gesagt, ähm, ich werde mich nicht mehr beschweren, wenn die Schuhe nicht im Schuhregal stehen und dass bei uns vielleicht nicht jeden Tag gesaugt wird. Bei uns ist es sehr ordentlich. Also sie sind ja, wenn sie im Einsatz irgendwo hinkommen, sind sie grundsätzlich unerwartet, nie eingeladen und man hat sich nicht auf sie vorbereitet und sie kommen ja nicht in eine saubere Wohnung mit gedeckten Tisch und Kuchen drauf, sondern sie kommen in die Realität. Und ähm, ich muss auch sagen, die Realität hat mich nicht nur einmal sehr, sehr erschüttert, ähm, sei es von hygienischen Zuständen über Armut, über ähm, Gewalt, über was auch immer Sie da sehen. Also da sind wir mit unserer heilen Spießerwelt, ähm, glaube ich, fernab ähm, uns vorstellen zu können, was eigentlich wirklich hinter verschlossenen Türen los ist.
1: Sieht man dann die Gesellschaft mit anderen Augen? Also hat man das Gefühl, dass es eigentlich ganz schön schlimm steht? Oder, ähm, oder hat man eher das Gefühl, dass man in einer furchtbaren Blase lebt und besser mal den Kopf rausstrecken sollte in die Wirklichkeit?
0: Also ich habe eher Zweiteres. Ich habe eher das Gefühl, okay, ich bin in so einer Glückseligkeitsblase und sollte vielleicht das Öfteren mal ähm, über den Tellerrand hinausschauen. Das wird mir ja auch, ähm, ich sag mal, gegönnt im Rettungsdienst. Ja. Und ähm, ich glaube einfach, dass sie wirklich einen repräsentativen Schnitt durch die Gesellschaft bekommen und äh, wissen, was dann so in unserer Gesellschaft eigentlich passiert, ja.
1: Und wird man dann, also Sie haben ja auch, äh, sind ja auf Social Media auch relativ aktiv auch schon lange und so und haben ja jetzt auch das Buch geschrieben und so. Ist es auch mit ein Grund, dass man so einen Einblick in die Gesellschaft kriegt, dass man dann irgendwann anfängt, sich vielleicht auch gesellschaftspolitisch zu äußern?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, das bezieht sich auf alle Bereiche, wenn sie irgendwie als Notärztin in eine Familiensituation kommen, wo sie sehen, dass da Kinder missbraucht werden oder unterernährt sind oder wo vielleicht Gewalt angewendet wird oder wo sie einfach Armut sehen wo es keine Möbel gibt, also all diese ganzen Dinge, ähm, wo es keine Bildung gibt, dann fragen, frage ich mich natürlich schon an einigen Stellen, das ist ja auch ein bisschen so die Aufgabe von uns Menschen mit Reichweite und mit Gehör, die Gehör haben, auch äh, das äh, nochmal zu thematisieren und darauf aufmerksam zu machen mhm. und zu sagen, es hat zum Beispiel nicht jedes Kind in Deutschland die gleichen Startchancen und die gleichen Bildungschancen und äh, irgendwie die gleichen Möglichkeiten. Und ich finde es schon wichtig, dass man das auch nicht vergisst. Mhm. Sie haben ja angefangen damit, dass Sie, glaube ich, vor allen Dingen,
1: ähm, ja, ich sage jetzt mal, medizinische Laienaufklärung gemacht haben. Also sowas wie, äh, wie sieht eigentlich notarztwagen von innen aus? Oder, wie, oder was ist ein Antibiotikum? Sowas in der Art. Mhm. Ähm, und dann aber sich eben auch zum Teil auch politisch oder zumindest gesellschaftspolitisch geäußert haben. Wie sind denn die Reaktionen darauf? Denn ich weiß aus eigener Erfahrung oder aus unseren Social-Media-Kanälen, dass wir zum Teil heftige und auch nicht besonders freundliche Reaktionen auf eine pure Meinungsäußerung bekommen. Wie ist das bei Ihnen?
0: Also das, da muss man, glaube ich, mit umgehen können. Das ist ganz normal. Also die Anonymität des Internets ähm, und vor allen Dingen auch die Aggressivität der Einzelnen, die sich dann da ins Internet begeben, um Leute zu beschimpfen, ähm, die darf man nicht auf sich beziehen und die muss man einfach ignorieren und ähm, auch gekonnt weglächeln an einigen Stellen. Ich habe mich ja nie gesellschaftspolitisch geäußert über Dinge, die mich nicht betreffen. Also ich habe ja, ähm, ob es jetzt äh, im Rahmen der Corona-Pandemie war, immer nur berichtet von der Front, aus der Notaufnahme, von den Intensivstationen. Ich habe, als es um die Impfung ging, ähm, gesagt, vergessen Sie uns nicht, liebe Politiker, ne? wir sind auch Prio 1. Also es sind alles Dinge, die uns selber oder mich selber im Krankenhausalltag betroffen haben. Es ging um die Pflege, ähm, die, die Arbeitsbelastung. Das sind ja alles Dinge, die ich am eigenen Leib miterlebe und ähm, von da an äh, darf ich da auch ähm, nicht nur meine Meinung zu sagen, sondern ich darf auch die Situation beschreiben, wie sie ist. Denn ähm, ich maße mir schon an, ähm, als jemand, der die ganze Zeit in der Notaufnahme rumläuft, besser zu beurteilen, was da los ist, als mancher, der eben noch nie in der Notaufnahme war. Und ähm, das kann man ruhig mal in die Öffentlichkeit bringen. Und da muss man auch damit rechnen, dass vielleicht Leute das anders sehen. Aber gut, das dürfen sie ja. Wir haben ja eine Meinungsfreiheit. Aber ich äh, plädiere schon dafür, dass man die Meinung dann vernünftig äußert, ohne Beleidigung mhm. und so weiter. Ne?
1: Was ist, was ist Ihr Antrieb dabei gewesen, als Sie damit angefangen haben? Also ging es da tatsächlich darum, äh, Leute zu befähigen, weil sie eben mehr wissen über die Dinge? Oder ging es Ihnen auch darum, vielleicht die Situation für Pfleger, Ärzte, ähm, zu verbessern?
0: Also als ich mit Social Media angefangen habe, da ging es wirklich mir darum, ähm, das, was hinter, in kleinen Untersuchungsräumen passiert, in Krankenhäusern jeden Tag oder in Arztpraxen, einfach mal bekannt zu machen und zu sagen, es kann ja nicht sein, dass jemand gar nicht weiß, was er hat. Und das nach, ja. einem, äh, nach einem Arztbesuch. Ne? Also der ist beim Arzt, kommt nach Hause und der Mann fragt, was hast du denn? Und dann weiß sie gar nicht, was das, das ist. Das fängt an
1: wie ein Witz, wenn sie das genau, sagen. Ist
0: kommt ein Mann vom Arzt. <lacht> kommt, ja, genau. Kommt ein Mann vom Arzt und weiß nicht, was er hat. Und Frau auch nicht. Und da habe ich mir gesagt, okay, das muss doch besser werden. Und ich hatte schon immer das Gefühl, dass meine Patienten zumindest so gut informiert sind, dass sie mit ihren einfachen Worten wiedergeben können, was ihr Problem ist. Also ich lasse mir das vom Patienten immer noch mal selber erklären. Und das ist für mich so eine, mhm. so eine Kontrollfunktion, ob ich das gut erklärt habe oder nicht. Weil wenn der Patient das nicht verstanden hat, dann liegt es nicht am sondern an mir, weil ich jetzt auch besser erklären können. Und das habe ich mir dann so ein bisschen zu Herzen genommen und gesagt, okay, dann, dann fange ich damit an, weil der Bedarf ist riesig. Und habe äh, kleine Handy-Videos gemacht äh, in schlechter Qualität, die aber inhaltlich offensichtlich schon sehr gut angekommen sind. Und dann haben sie halt irgendwann eine größere Reichweite. Und ich habe mir auch nie darüber Gedanken gemacht, ob ich mich jetzt gesellschaftspolitisch äußere. Sondern ich habe einfach alles, was ich mache, ähm, aus einer Situation heraus, aus einem Erlebnis heraus, zum Beispiel in einer Notaufnahme oder einfach auch so aus dem Bauch heraus gepostet. Und das hat dann immer sehr großen Anklang gefunden, vielleicht weil es mhm. einfach situativ und intuitiv ist und nicht geplant und ich nicht drauf achte, was ich wie sage, sondern äh, einfach das tue. Und Man ähm, ist das ja auch als Patient immer
1: gar nicht so gewohnt, dass äh, Ärztinnen und Ärzte so tacheles reden. Also die meisten äh, haben ja oft auch eine Sprache, die echt schwierig ist. Ich kenne das schon, dass man so rauskommt vom Arzt und hinterher denkt, ach eigentlich wollte ich ja eigentlich das, das und das gefragt haben, aber irgendwie bin ich gar nicht dazu gekommen, weil alles so schnell ging und man so platt gelabert wird. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass ihre Art zu sprechen und die Dinge so beim Namen zu nennen, deswegen eben auch so gut ankommt.
0: Ja, das, das ist glaub, auch, glaube ich, das Ding. Das, da sind wir wieder bei den Patienten was zutrauen und vor allem auch den Patienten ernst nehmen. Und ich habe ja nichts davon, wenn ich im weißen gestärkten Kittel von oben herab, also auch allein schon müssen Sie sich vorstellen, Sie liegen im Bett und es steht ein äh, jemand über Ihnen. das Da haben Sie ja schon alleine von der von der Position der Unterhaltung Ätzend. ja, haben Sie ja schon ein ganz, ganz schlechte, meiner Meinung nach, eine ganz, ganz schlechte Ausgangslage, weil immer einer schon über dem anderen steht. Und das darf nicht sein. Ähm, mhm. Das heißt, für mich gilt immer, die Augenhöhe sowohl ähm, tatsächlich herzustellen, also die Augen wirklich auf einer Höhe zu haben, ob ich mich jetzt hinsetze oder der Patient sich hinsetzt oder wir uns zusammensetzen oder zusammenstehen, das ist egal, da eine Augenhöhe herzustellen und das Ganze dann eben auch noch sprachlich so, dass wir uns irgendwie auf einem Level treffen. Und ich habe das Gefühl, dass das ganz gut angekommen ist und dass hoffentlich die meisten meiner Patienten verstehen, wo sie dran sind.
1: Und im wahren Leben ist es da äh, einfach so objektiv und gleichfreundlich zu allen zu sein? Also ich sag mal so, man hat ja auch manchmal Menschen, die man trifft, die man jetzt abgrund unsympathisch findet oder die vielleicht auch gemein
0: oder, oder unhöflich oder aggressiv einem gegenüber sind. Wie geht man mit sowas um? Also ich bin natürlich auch nur ein Mensch und ähm, ich habe, was heißt nur ein Mensch, ich bin ein Mensch, Gott sei Dank und ich habe ähm, <lacht> ja. habe ja auch Emotionen wie jeder andere auch und ich habe sicherlich auch eine gewisse Zuneigung zu Menschen oder manche Menschen mag ich vielleicht nicht so gerne. Ähm, Im Beruflichen sehe ich das aber unkritisch, weil da hat jeder Patient, ob ich den jetzt persönlich mag oder nicht, ähm, die, die gleichen Rechte auf eine gute Behandlung und da bin ich professionell. In, in meinem äh, Privatleben ist es halt so, ähm, ich umgebe mich grundsätzlich nur mit Menschen, äh, mit denen ich mich gerne umgebe und wenn ich den einen oder anderen treffe, den ich nicht so gern habe, der mich vielleicht auch blöd findet oder so, ähm, dann begegne ich dem mit Respekt, aber ähm, das war es dann auch. Also ich treffe mich jetzt mit keinem auf ein Bier, ähm, den ich jetzt nicht äh, um mich haben will. Haben Sie schon mal einen Patienten auf ein Bier getroffen? Nee, ich habe diverse Angebote gekriegt, die habe ich aber <lacht> abgelehnt. <lacht> ja, man weiß ja nie, wen man da so trifft, ne? jo, <lacht> Nein, das ja. stimmt. Also da, das liegt aber nicht daran, dass ich gesagt habe, ich möchte mit dem Patienten das nicht, sondern das hat einfach nicht gepasst. Und dann okay. habe ich mal meinen Mann kennengelernt. Seitdem gehe ich natürlich nicht über den <lacht> Bier trinken. Natürlich trinke nicht. <lacht>
1: Wie oft kommt es eigentlich vor, dass sie irgendwo hinkommen, wo sie gar nicht gebraucht werden? Also man kennt ja so diese Geschichten von Leuten, die in die Notaufnahme gehen, weil es halt gerade Samstag und Hausarzt ist erst wieder Montag auf und da kriege ich auch so schnell keinen Termin, da gehe ich doch mal in die Notaufnahme. Stimmt das eigentlich so oder ist das so ein, so ein Gerücht, dass das so viel passiert?
0: Das stimmt sogar noch häufiger, als man glaubt. Also äh, ich würde sagen, im Rettungsdienst über den äh, über den Daumen gepeilt sind vielleicht von zehn Notarzteinsätzen ein oder zwei so, dass ich sage, da war ich wirklich gebraucht. Nur so wenig? Ja, genau. Und das, oh. äh, obwohl ja schon vorher der Notarzt gar nicht überall hinfährt. Ne? Das heißt, ja, ja. Also der, die armen Leute vom RTW, die haben noch viel mehr... Ähm, viel mehr Einsätze, wo sie eigentlich gar nicht äh, gebraucht würden. Ja, das,
1: das müssen Sie noch mal kurz erklären. Das verstehe ich nämlich auch nicht. Wenn man jemand, also wenn man sozusagen die 112 wählt, wenn man eine Notfall hat. Mein Sohn hat sich hier mal so ein Messer ins Bein gerammt und dann kommt so ein, so ein Krankenwagen und die können eigentlich gar nichts machen. Und dann denkt man so, hä, wieso könnt ihr dem jetzt kein Schmerzmittel geben? Da muss dann erst der Notarzt kommen. Warum ist das eigentlich so?
0: Ja, das ist natürlich eine, das ist liegt ja an der Profession. Also der Arzt darf eine Diagnose stellen und die Diagnose, die erfordert dann eine gewisse Therapie und auch nur der Arzt darf Medikamente geben. Da kämpfen wir ja auch für, dass die Notfallsanitäter, ja, die das jetzt auch in der Ausbildung haben, schon lernen, Algorithmen anzuwenden, dass auch sie gewisse Medikamente ärztlich delegiert, zum Beispiel vom ärztlichen Leiter, dann auch geben dürfen. Da sind wir aber noch nicht überall gleich weit. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, also ich finde auch, dass jemand, der Schmerzen, hat, der sollte Schmerzmittel haben. Ähm, jemand, der irgendwie einen Herzinfarkt hat, der heute sollte schnellstmöglich Aspirin und Heparin verabreicht bekommen. Ähm, das ist alles ein Zeitfaktor und äh, das ist aber leider das System. Da kann ich auch nichts dran ändern, auch wenn okay. ich mir das manchmal anders wünschen mhm. würde.
1: Gut, jetzt habe ich Sie aber gerade eigentlich von der anderen Spur abgebracht. Ich wollte nämlich eigentlich gerne wissen, wie viele Leute ähm, den Rettungswagen rufen, obwohl eigentlich gar nichts ist. Und Sie haben gesagt, ein bis zwei von zehn, was ich echt eine krasse Zahl finde. Was ist das Banalste, wo Sie je dabei waren als Notärztin bei einem Einsatz?
0: Da müssen Sie mal ein Buch lesen. Das möchte ich jetzt nicht. Das möchte ich jetzt nicht spoilern. Das äh, da, da, Dinge, die man normalerweise nicht glaubt. Aber ich sage, äh, sage einfach, wenn man nachts um drei wegen Augenjucken den Rettungsdienst anruft dann ist was falsch gelaufen. Ich glaube auch. Ja? Also das muss man nicht machen. Da kann man auch irgendwie zum Hausarzt gehen oder man kann sich auch in ein Taxi steigen. Und es darf einfach dieses Anspruchsdenken der Menschen nicht mehr unterstützt werden, dass man sagt, naja, wir lassen lieber einen Rettungswagen kommen, weil der fährt mich umsonst ins Krankenhaus. und Beim Taxi zahle ich 12 Euro. Ähm, das geht so nicht. Da müssen wir reformieren. Da ist was im System falsch. Es mhm.
1: gibt ja auch noch äh, die Menschen, bei denen man so das Gefühl hat, dass die sich äh, ja fast mit Absicht in Notsituationen begeben. Also ich sag mal, Leute, die total krank schon sind und trotzdem irgendwie rauchen, äh, sich zu dünn anziehen, trinken, zu viel essen, was auch immer. Also wenn man so das Gefühl hat, Leute, bisschen Eigenverantwortung. Kommt es Ihnen vor, dass Sie irgendwo hingehen und Sie sagen, okay, ich helfe dir jetzt, aber als Mensch denken Sie, Alter, reiß dich mal zusammen.
0: Ja, natürlich. Also ich bin ja äh, Ärztin und ich bin auch Privatperson. Und ähm, wobei ich muss auch sagen, ich habe das vielleicht äh, in früheren Jahren viel mehr versucht, Menschen zu missionieren, ähm, bis ich dann festgestellt habe, ich bin weder Missionar beruflich noch irgendwie bin ich deren Eltern oder sonst was äh, und schon gar nicht bin ich die Sittenpolizei. Das heißt, äh, ich maß mir mittlerweile gar nicht mehr an, irgendwas zu kommentieren oder die Leute belehren zu wollen. ist auch nicht mein Job. Ähm, ich sage ihnen aus ärztlicher Sicht, was das für Folgen haben kann. Also ich sage dem Patienten ja, wenn sie weiter rauchen, wird sich ihre Lungen Erkrankungen, die sich sowieso jeden Tag verschlimmert, noch schneller verschlimmern. Und sie werden immer kränker. Ähm, sie können das jetzt machen oder sie können das lassen. Das müssen sie selber entscheiden. Aber im Zweifel gilt wirklich, ich behandle den Patienten und denke mir meinen Teil, weil mehr kann ich sowieso nicht machen. Und ich habe... Ähm, für mich den wichtigsten Satz äh, in meinem beruflichen und privaten Leben jetzt implementiert und der lautet einfach, keine Hilfe ohne Auftrag und <lacht> äh, nur Hilfe zur Selbsthilfe ist eigentlich Hilfe und das äh, damit komme ich ganz gut zurecht.
1: Wenn Sie sagen, keine Hilfe ohne Auftrag, dann meinen Sie, dass Sie nur so weit gehen, wie das, was der Patient von Ihnen möchte? Oder wie muss man das verstehen?
0: Ja genau, also Sie können ja keinem helfen, der sich nicht helfen lassen will. Also ich kann ja jetzt nicht irgendwo hingehen und sagen, ähm, ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie aufhören zu rauchen. Ähm, das müssen die Patienten ja selber machen. Also die die sie, das Stichwort Eigenverantwortung, was Sie eben auch gesagt haben, die Patienten haben eine Verantwortung für sich. Und für ihre eigene Gesundheit. Und meine Aufgabe als Ärztin, als Notärztin ist, eine Akutsituation, also eine, eine Gefahr von Leib und Leben abzuwenden. Da haben sie mich angerufen, da wollten sie meine Hilfe. Aber ihr Leben in den Griff zu bekommen und umzukrempeln, das ist nicht mehr meine Aufgabe als Notärztin. Da sind die Patienten dann Gott sei Dank selbst für verantwortlich.
1: Gibt es denn Patienten, die ihnen auf die Nerven gehen? Also irgendwas, wo sie sagen, das brauche ich jetzt echt nicht mehr?
0: Klar, also ähm, das sage ich dem Patienten aber auch ganz charmant. Also ich sag mal, wenn man ich sofort. Äh, ja, also <lacht> nee, aber das ist muss man auch. Also wenn man wenn sich eine total überfüllte Notaufnahme vorstellen, ähm, wo ähm, jetzt zum Beispiel jetzt kommt der Notarzt noch rein, bringt irgendwas, sie sind im Schockraum und dann merken sie, wie da vorne einer rumrandaliert, weil er fünf Stunden warten muss, weil irgendwie äh, er die Fäden gezogen haben muss bei einer Wunde am Handgelenk. Ähm, dann fragen sie sich schon, da gehe ich dann auch hin und sage, pass auf, da hätten sie jetzt nicht sonntags nachts kommen müssen, sondern einfach mal ähm, freitags zu ihrem Hausarzt gehen können oder morgen. Äh, hier ist eine Notaufnahme und das nervt jetzt, weil sie einfach hier nur theatern. ja Das ist kein Notfall und da müssen sie einfach mal warten. Und das sagen oder wenn, sie dann aber auch mal. Das ich auch. Ja, und ich sage auch, dass es eine Notaufnahme ist und wir ähm, keine Hausarztpraxis sind, die rund um die Uhr auffahrt. Ich sage auch, dass wir Notfälle behandeln und äh, ich sage auch ganz freundlich, wenn Sie hier in der Notaufnahme warten, Herzlichen Glückwunsch, dann sind Sie kein Notfall, weil dann haben Sie ganz, ganz viele andere Menschen vor Ihnen dran, die wirklich krank sind und die meine Hilfe eher brauchen. Und dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Also nochmal. Also, je alles länger zuhören, man wartet, desto besser. <lacht> genau, nochmal alles, zuhören. wenn ihr in der Notaufnahme warten müsst, herzlichen Glückwunsch. Dann gibt es in der Notaufnahme Menschen, denen geht es wirklich schlechter und ähm, die brauchen dann in dem Moment die Hilfe. Mhm. Ist eigentlich Notärztin ein Beruf, für den es so eine Art Zeitlimit gibt? Also kann man das
1: Ganze körperlich und psychisch lange durchhalten?
0: Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass das ein Beruf ist, den ich ähm, oder den Mann oder ich ähm, bis zur Pensionierung durchhalten möchte. Und das wird ja noch bis 70, 75 dauern. Genau, also ich habe mir, hab mir fest vorgenommen, dass ich nicht mit dem Rollator zum Einsatz rollen muss in die ja. zweite Etage, äh, sondern ähm, es ist tatsächlich so, es ist körperlich extrem anstrengend, weil sie... Ähm, Allein schon die, die, die Schlafstörung, die sie bekommen, weil sie irgendwie nachts dann aufstehen müssen, das konnte ich ähm, tatsächlich vor ein paar Jahren noch besser. Also man merkt das mit mhm. jedem Tag, wo man älter wird, das klingt immer so blöd, aber das, das ist wirklich. Das ist leider so. so. <lacht> äh, merkt man das und ähm, dass das sehr schwierig wird. Auch es ist ja auch bewiesenermaßen so, dass Schichtdienst äh, auch gesundheitliche Risiken mit sich bringt und der Stress und auch die Emotionen und auch das, die ganzen Schicksale, die sie sehen. Also ich ja, ähm, habe mir vorgenommen, das Ganze so lange zu machen, wie mir das noch Freude macht. Mhm. Und wenn der Punkt kommt, wo es mich nur noch stresst oder wo ich abstumpfe, da habe ich mir fest vorgenommen, da höre ich auf. Was ist wichtiger, dass Sie nicht abstumpfen
1: oder dass der Stress, dass das Stresslevel unten bleibt? dass ich nicht abstumpfe. Hm, Habe ich mir gedacht, dass Sie das antworten würden. Was sind, was sind denn so Ihre Kraftquellen in dem Beruf? Also sind das die die Erfolge, also dass man vielleicht jemanden, der eigentlich schon fast drüben war, doch noch gekriegt hat oder dass es um wirklich um was geht, die Sinnhaftigkeit? Was, was sind die Kraftquellen, die Sie haben?
0: Ja, wirklich die Sinnhaftigkeit. Also es gibt für mich nichts Vergleichbares, nichts Wertvolleres als ein Leben. Und wenn Sie wirklich ein Leben gerettet haben und dann kommt am besten noch der Mensch und bedankt sich bei Ihnen, ähm, da haben sie mit einem Danke direkt vier Jahre Notaufnahme weggewischt. Schön. Ja, das ist einfach so. Und ähm, das ist was, was mir absolut Kraft gibt, dann nette Kollegen. Und die Bereiche, in denen ich mich aufhalte, damals auf der Intensivstation, immer noch im Rettungsdienst und in der Notaufnahme, das sind einfach Teambereiche. Da zählt nicht nur der Arzt oder die Pflege oder sonst wer. Das ist ein Teamding. Und ich bin ein absoluter Teamplayer. Und solange mir das Freude macht und ich nette Kollegen habe, habe ich auch die Kraft, das weiter durchzumachen. Und ich hab, bin unheimlich gerne arbeiten. Und ich habe da ständig gute Laune und äh, die verbreitet sich auch. Und das hoffe ich, dass das auch noch lange so ist.
1: Das war jetzt fast wie so ein äh, Werbesatz für junge Menschen, äh, ja. die den Medizinstudenten sind, in diesen Job reinzugehen. Ist es so? Also würden Sie tatsächlich jungen Medizinstudenten sagen, Leute, geht in diesen
0: Bereich, das ist geil? Ich glaube, wenn man der Typ dafür ist, wenn man... Ähm stressresistent ist, Bock auf Notfälle und vor allen Dingen auch auf Verantwortung tragen äh, hat und auch der Typ ist für schnelle Entscheidungen, gibt es für mich keinen besseren Bereich. Ähm, und ich kann das echt nur jedem äh, jungen Arzt sowieso ans Herz legen, mal in der Notfallmedizin äh, eine Zeit lang zu arbeiten, weil es kann ja auch äh, immer passieren in, in irgendwelchen Praxen, wenn man da niedergelassen ist, ist mein Umfeld, da sollte man wissen, was passiert. Ähm, und es arbeiten einfach die coolsten Leute in den Notaufnahmen. Und von daher muss man da auf jeden Fall mal hingehen.
1: Ich würde jetzt sehr gerne sagen, Frau Holzner, dass ich es schön fände, wenn ich Ihnen mal begegnen würde, aber irgendwie auch nicht. Aber es hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Ich meine es ernst. Sollte ich je eine Notärztin brauchen, will ich Frau Holzner. Dafür würde ich meinen Notfall auch nach Duisburg verlegen, denn da arbeitet sie jetzt. Wenn Sie Ihr Buch lesen wollen, es heißt Eine für alle und erscheint ab 25. Oktober im Fischer Verlag. Ich verabschiede mich heute mal mit einer blöden Corona-Floskel, aber sie passt einfach viel zu gut. Bleiben Sie gesund. Ihre Stefanie Helge. Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, ich bin Alexandra Kraft, Wissenschaftsredakteurin beim Stern und Host des neuen Podcasts Sie läuft, er rennt. Beim Sport können die Geschlechter nicht verschiedener sein. Männer rennen bis das Herz rasten, die Lungen brennen. Frauen, ja, naja, die lassen es
1: eher ruhiger angehen. Warum das so ist und was Frauen und Männer voneinander lernen können, das und noch viel mehr erfahren Sie in unserem Podcast Sie läuft, er rennt. Jeden Dienstag auf audionow, stern.de und allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie rein, fangen Sie an zu laufen. Wir freuen uns auf Sie.